0: Em foco, em foco.
1: Deus e família com o padre Alessandro Henrique de Bombom.
0: Olha só, o quadro em foco traz, né? A tem a alegria de receber ele aqui no nosso programa toda quarta-feira também para nos ajudar, ajudar a, os casais, né? As famílias falando do padre. Alessandro, padre Alessandro, bem-vindo, padre Alessandro Henrique do Bourbon, que é mestre em Teologia do Matrimônio e Família, pelo Instituto João Paulo II em Roma. Padre Alessandro, boa tarde.
1: Boa tarde, Cidinha, boa tarde a todos os ouvintes, tudo bem?
0: Tudo bom, padre.
1: Com... Graças a Deus, né, Cidinha? Mais uma semana juntos.
0: Mais uma semana, pela graça de Deus. E o tema Exato. hoje, gostei. Eu gosto de todos, né? É. Eu gosto de todos. Eu, e esse aqui, eu, eu acho que talvez os nossos ouvintes participem um pouquinho mais hoje até, penso
1: eu. Ah,
0: é? É. Porque Esperemos, acho que é bem interessante. Né? Hã?
1: Esperemos.
0: Vamos ver, porque a gente começa a falar, né? Que não para mais, aí o povo acho que pensa assim, ah, não vou nem falar, porque esses dois não param de falar nunca. <risos>
1: <risos> Ai, é, exatamente. É, não, é um, tema que, ah, é um tema que eu acho muito importante né Cidinho, eu acho muito importante porque é, hoje em dia acho que tá, temos mais dificuldade por uma série de fatores a influência uhum. dos meios de comunicação, dos celulares é. e tudo mais, que é o tema do diálogo em casal, né
0: Pois é, e é então... o tema de hoje, que quem não sabe, que eu já falei, né? Eu já avisei aqui umas três vezes, mas para quem tá pegando o programa agora, então, né, o padre, a Alessandra vai falar a importância do diálogo no casamento, né, Padre?
1: No, no casamento, exato. E, e ele se insere justamente nesse capítulo que a gente. nesse documento do Papa, da Alegria do Amor, uhum. que falou do amor. Uhum. E falou, lembra que. Todo, todo o percurso que a gente já fez, graças a Deus, passando pelo hino da caridade de São Paulo. Hum. Depois o Papa ele entra na, nessa numa questão que é como fazer esse amor perdurar. Né? A gente falou durante dois encontros, os últimos dois, sobre é, a per, perdurar o amor ao longo das dif, distintas fases da vida. Uhum. E um uh, do, dos, dos temas que a gente tratou foi a amizade no casal uh, e, e tudo mais, né? Uhum. E hoje uh, é também um dos meios que o Papa propõe aqui, no número eu recomendo que você ouvinte leia na íntegra esses números, a gente vai ler algumas partes e tudo mais, mas que são muito práticos, eu achei muito rico realmente a maneira como ele aborda e, e muito profunda e completa também é, é, que vai nos ajudar a todos sem dúvida alguma e, e ele, entra, ele fala que é preciso não só manter o amor é preciso crescer no amor a tendência quando a gente casa é que parece que esse amor vai diminuindo né? quando a gente vai caminhando as coisas vão mudando
0: uhum. é,
1: vão perdendo o brilho e tudo mais e, e, e justamente o que Deus quer de nós é que esse amor em vez de se estagnar em vez de ir diminuindo ao contrário, vai crescendo, e crescendo dentro de uma linha de maturidade, certamente, como a gente falou já nesses últimos encontros, que é, é, que é diferente, né? Não, não podemos comparar o início do matrimônio com a metade, com já uma fase terminal, né? De um, de um caminho juntos e tudo mais, né? E, e o Papa fala que é preciso, portanto, é, recordando novamente o desejo de Deus, que é preciso crescer no amor. E diz o seguinte, aqui no número... 104, né? O amor que não cresce começa a correr perigo Que só podemos crescer correspondendo à graça divina com mais atos de amor, com atos de carinhos mais frequentes, mais intensos, mais generosos, mais ternos e mais alegres. O amor que não cresce começa a correr perigo, Na né? A importância desse crescimento do amor e ele coloca justamente como um meio para fazer e ajudar nesse crescimento do amor o diálogo e ele passa a desenvolver em quatro números que são uma joia recomendo ler-los nas íntegras talvez vamos, uh, vamos uh, conseguir ler aqui talvez não terminemos hoje, mas acho que vale hum. a pena entrar e, porque acho que é um tema que, que ajuda a todos e aí, quando a gente é. fala de diálogo a gente tem que entender que não é apenas a conversa o diálogo deve ser algo muito mais profundo é um momento, é um espaço que eu ofereço para o outro para que o outro possa expressar tudo. E existem várias maneiras de expressar, não só com palavras. Existe a linguagem corporal, existe o tom de voz que eu uso, existe o um momento, existe tudo isso, portanto, devemos entender, e esse é o objetivo um pouco do nosso encontro, que o diálogo é muito mais do que uma troca de palavras. Né? O tom, é um tom de todo. voz,
0: o senhor falou uma coisa que... É, que... É isso toca muito, né? O tom de voz, isso pega muito, né? É, é, no, no, no relacionamento,
1: o, o com, né? O como se diz, exatamente uhum. a atitude do meu coração ao dizer, se eu falo com um coração sereno é uma coisa, se eu falo com o um coração é. cheio de raiva, de rancor é outra coisa, isso se expressa, né? Na, nas vibrações aí das... das <risos> a gente percebe, né? Que o outro não está... está um pouco mais alterado, está um pouco mais Sim. em paz, etc. Então, é... É muito importante. Sugiro, e é algo que eu recomendo sempre para os casais, que eles façam, por exemplo, o teste de temperamento. Né? O que, que é isso? Eu não sei se a gente já conversou aqui nesse não. nosso programa sobre isso. É, todos nós nascemos com um dom. Um dom que é chamado do nosso temperamento, que indica como é o meu modo de ser na maioria das vezes e sobre esse temperamento ao longo da minha vida, eu vou construindo o meu caráter, isso define a minha personalidade né? tem a base que é o substrato que nos é dado, que é um dom de Deus e sobre isso eu construo o meu caráter e a soma dos dois, né, o meu temperamento é, aperfeiçoado ou polido pelo meu caráter, ele define a minha personalidade por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso uhum. ajuda muitíssimo a conhecer quem é o outro quem é a outra pessoa com a qual eu me relaciono e, e tudo mais, né? E, e eu vou perceber que o, o teste de temperamento ele vai analisar basicamente três variáveis. Uhum. Ele vai analisar uma primeira variável que é se eu sou uma pessoa emotiva ou não emotiva. A pessoa emotiva é aquela que tem mais facilidade para é, se emocionar, ela tem um sentimento mais vivo, ela enfim, é mais sensível e tudo mais. A pessoa não emotiva ao contrário, é um pouco mais fria, um pouco mais, não dura de coração, mas é, ela é mais difícil de tocar o coração dela e tudo mais, não estou dizendo que um é melhor do outro, né? Todos, cada um de nós, como eu disse, recebeu um temperamento de Deus e não existe um temperamento melhor do que o outro, cada um de nós tem que acolher isso como dom de Deus, né? Cada um tem suas qualidades e tem seus defeitos também, qualidades que devem ser exaltadas e defeitos que devem ser corrigidos, Então, o temperamento ele vai analisar em primeiro lugar se é uma pessoa emotiva ou não emotiva em segundo lugar, vai analisar se você é uma pessoa ativa ou não ativa né? hum. tem pessoas que é, são hiperativas e uhum. fica até nervoso né? é. e quando você fica do lado dela ela fica Exatamente. ela fica batendo fica.. não consegue ficar parado um minuto é. então dá, dá até nervoso né? e é. tem outras que você precisa dar um choque para fazer é. alguma coisa né? Nossa, aquela Moleza, aquela, nossa, inércia não é? Você
0: empurra para ver se vai tempo. pegar no tranco.
1: É, exatamente, <risos> né? Então, analisa em segundo lugar se é uma pessoa ativa ou não ativa. É. E em terceiro lugar vai analisar se é uma pessoa primária ou secundária. O que é uma pessoa primária? É. O que A pessoa que primária é? é uma pessoa geralmente impulsiva, geralmente que é, reage sem pensar, é, é, é de imediato ali, é papo, né? Ela uhum. fez, reagiu, né? Fala primeiro,
0: Isso. pensa depois.
1: Isso, exatamente, né? Geralmente é uma pessoa primária, ela responde na hora, mas a vantagem é que ela esquece facilmente das coisas, tudo mais. Uhum. Já uma pessoa secundária, o que, que é? Ela demora mais para reagir, já é uma pessoa mais reservada, é, mais introspectiva, é, mais quieta e tudo mais, mas não por isso que ela não guarde as coisas, né às vezes ela guarda as coisas e depois do momento totalmente desesperado, numa ah. circunstância totalmente diferente, ela solta alguma coisa que não tem nada a ver. É que a é, que ela pessoa que vai
0: juntando tudo aí na hora que, que vai falar explode, Plaf.
1: Isso, aí daí daí solta tudo, né? Daí a confluência dessas três variáveis, né, se é uma pessoa ativa ou não ativa, emotiva ou não emotiva, primária ou secundária, vai dar os diferentes tipos de temperamento que existem, né. Hum. E por que que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo isso porque isso ajuda muito no nosso diálogo, na nossa comunicação. Por quê? Eu não posso esperar de uma pessoa secundária uma resposta imediata, né, por exemplo, é típico, né, ah, fala comigo amor né? fala comigo amor e o e um marido lá, quieto <risos> sem responder nada, continuando na frente da televisão, sem uhum. mover uma sobrancelha né? uhum. e, e no fundo, ele já está respondendo entendeu? Porque ou ele vai responder de outra maneira uhum. num outro momento mas não com palavras o, o, vai ser uma linguagem corporal vai ser o silêncio dele e tudo mais Por quê? porque ele é uma pessoa secundária uhum. é uma pessoa que é, precisa de tempo para refletir, precisa é, e não vai responder talvez da maneira que eu estou esperando que ele responda porque eu sou primário, eu quero que tudo seja na hora. Seja na hora. Eu quero é, exatamente, entendeu? Isso uhum. ajuda muito a superar as dificuldades na comunicação, porque típicos uh, comentários e, e queixas que a gente escuta, ah, ele não me escuta, ah, ele não dá atenção pra mim, ah, ah ele não escuta. responde. <risos> é, mas etc, a gente né? queixa
0: muito dos maridos nisso, falo, ele não ouve o que eu tô falando.
1: Eu tô <risos> falando, por falar... um
0: ouvido, sai pelo outro, não tá me ouvindo.
1: É, o Papa vai falar disso, é, é muito <risos> concreto o Papa nesses números, por isso que a gente vai ler na íntegra aqui os números. É, é, que é, é, que
0: esse aqui, esse aqui né? dá, dá pano pra manga, viu? pra gente falar,
1: esse é, do então, diálogo no casamento. É, mas, então, esse primeiro, essa primeira sugestão que eu dou é que uhum. você conheça o teu temperamento, saiba quem você é, como que é uh, uh, o teu modo de ser, uh, na maioria das vezes, para uhum. que você se conheça, e conheça principalmente o outro, para poder esperar do outro de acordo com o que, que ele é, entendeu? Uh, se é uma pessoa uh, secundária, se é uma pessoa não emotiva, é, etc., ela vai reagir de uma certa maneira. Se é uma pessoa emotiva, ela vai reagir de outra maneira, se é uma pessoa primária de outra maneira. Então acho que isso ajuda muito no, no, no como comunicar, no, no que esperar do outro e tudo mais. E ajuda ah, que o diálogo flua, ah. né? Que o diálogo seja algo construtivo. Senão vai ficar sempre truncado. Por quê? Porque eu me bloqueio. Ah, uhum. ele não escutou. Ah, ele respondeu, não respondeu, ah, ela, não sei o que é, entendeu? E aí vai ficando mais é, fluido o, o, o diálogo e a conversa, né? Padre... Fala-se de... Bom, o Rodolfo... Rodolfo... Já tem comentário... É...
0: É? Tem... é de homem...
1: A gente nem começou o tema... E
0: Isso <risos> é. <Você risos> não sabe o que ele escreveu aqui... O Rodolfo está dizendo aqui... Mas a minha mulher... ela fica me perguntando tudo toda hora... Haja paciência. <risos> <risos> Ai, ah, eu dou um Isso. abraço pra você.
1: Uhum. Aí pronto, aí Entendi. começou. <risos> uhum. Entendi. Então vamos lá, eu vou, eu vou começar. Ele pôs
0: comigo. assim umas risadinhas aqui, né? Ele tá levando uhum.
1: um
0: assim. Mas eu acho que tem muito homem que se queixa disso, né? Que fala que... Porque a mulher fala muito mesmo, a gente sabe disso.
1: É, exato, <risos> exato, exato né? e, e, e isso não quer dizer que o homem Não esteja falando, é isso que a gente vai entender Porque sim, existe um diálogo Sem palavras também, entendeu? A gente vai ter que ver, obviamente existe Também toda uma coisa que não é diálogo Que é uma indiferença, que é um, um coração é. Fechado, que é realmente Não me interessa, não, não quero saber de você Também existe isso, infelizmente uhum. Nesse dia, é, é. Né? Mas vamos lá então, no número 136, aqui o Papa diz o seguinte, o diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e maturar o um amor na vida matrimonial e familiar. Uhum. Mas requer uma longa e diligente aprendizagem. É esse aprendiz, Essa aprendizagem que eu estava dizendo, né? Conhecer o outro, saber como o outro é, que tipo de temperamento ele tem, né? Como que eu devo abordar não, não que eu deva caminhar sobre ovos também com o outro, acho que existe.. É, de, deve existir uma trans, transparência, mas eu devo ser cauteloso para que. e verdadeiro para que o diálogo seja algo produtivo, algo que construa, não algo né, que fere, algo que destrua e tudo mais. Né?
0: Uhum.
1: Homens e mulheres, adultos e jovens, têm maneiras diferentes de se comunicar, usam linguagens diferentes, regem-se por códigos distintos, né? Uhum. A gente tem que entender isso também que existe uma diferença fundamental entre o homem e a mulher, né? Desde a sua constituição física, desde o seu, é, enfim, a questão hormonal, a questão é, que, que reflete no modo de ser, né? Na, na, na questão psicológica também, é, etc. Que a gente tem que levar em consideração isso, né? São diferentes, então tem modos diferentes de se comunicar e a gente tem que descobrir, né? É, como que eu devo amar. Então, é, eh sim, existe um livro que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Hum. Um, é um autor americano que se chama Gary Chapman. Gente, e ele vai gente. tratando justamente de uma maneira muito prática, muito bem conduzida, eh é, é, como eu devo amar o próximo, né? Como hum. eu devo é, porque às vezes a gente vai criando expectativas de que o outro me deve dar isso, me deve dar aquilo, deve me tratar dessa maneira, e, e não, o outro não está chamado a isso, por quê? Porque ele tem um, um modo de ser que não condiz com aquilo que eu espero, né? uhum. Então eu tenho que aprender a amar o outro naquilo que ele é, e naquilo que ele vai poder me dar, né? De acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu temperamento, de acordo com o que ele é efetivamente, entendeu? E não ao contrário, né? Às vezes a gente cria um amor perfeito, um amor ideal e espera que o outro tenha que corresponder aquilo que eu desejo, é, a minha aspiração. Não, o amor tem que partir de algo concreto, quem o outro é, né? E amá-lo como ele é e saber que ele vai dar aquilo que ele é e só, né? Não posso criar uma é, ilusão e tudo mais, né? Mas isso era só um parêntese, né? Para dizer que existem códigos distintos, maneiras distintas de se comunicar, né, é, continua o papo aqui no número 136, o modo de perguntar, a uhum. forma de responder, o tom usado, o momento escolhido e muitos outros fatores podem condicionar a comunicação, e, efetivamente, né, às vezes eu, eu digo uma coisa tão simples mas com um tom agressivo é. isso muda totalmente a comunicação, a minha linguagem que eu estou transmitindo e portanto fere o diálogo portanto uhum. não, não é um diálogo construtivo, não é um diálogo que soma e tudo mais né? e ao mesmo tempo eu posso dizer palavras duríssimas mas com um tom suave com um paz no coração que vão ajudar o outro a acolher melhor vão ajudar o outro a compreender melhor, a acolher e a, e a viver aquilo como com muita gratidão entendeu uhum. então são meios que a gente deve considerar na nossa no, no nosso diálogo isso são coisas que a gente pode colocar em prática de imediato né por exemplo faça um exercício né uhum. preocupem-se em analisar o tom de voz que eu uso nos meus diálogos né? quando uhum. eu vou é, fazer uma correção quando eu vou fazer uma, uma palavra de agrado no meu dia a dia mesmo é, policiem isso mas, vocês estejam atentos e, e, e saibam equalizar, saibam, eh, antes, por exemplo, se eu vou ver que eu estou explodindo e que vai sair num tom desagradável, eu me policio e falo, calma, agora não é o um momento, vou Respira. dizer depois, vou é. vou me acalmar antes, isso são meios que a gente já pode colocar em prática e que vão melhorar muito o nosso diálogo, melhorar o respeito para o outro, né Além disso, continua o Papa, é sempre necessário cultivar algumas atitudes que são expressão de amor e tornam possível o diálogo autêntico. Uhum. É, e aí ele vai desenvolver uma série de é, pontos e sugestões que são muito concretos também. E ele começa aqui no número 137: reservar tempo, tempo de qualidade, que permita escutar com paciência e atenção até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava comunicar, isso é importantíssimo em primeiro lugar, reservar tempo e tempo de qualidade às vezes a gente quer resolver tudo na correria, resolver tudo uhum. é, na conversa de corredor não, é. tem momentos que você precisa sentar, tem momentos que você precisa sentar, olhar um para o outro, fazer uma oração, na... É, colocar-se na presença de Deus, principalmente se o tema que vai ser tratado é de importância, é de relevância, e fazer esse, dar esse tempo, dar esse espaço, né? E o Papa fala aqui, que permita escutar com paciência e atenção, né? Às vezes a gente não tem paciência de escutar outro porque a gente já conhece, já tá morando há 40 anos juntos já está casado há 50 anos ah, eu já conheço já, já, já sei até o que ele
0: vai falar e não quer nem ouvir ó, a pessoa tá falando e você tá andando né?
1: É, exatamente não para para observar não para, exatamente, não uhum. para e aquela pessoa é tudo para mim neste momento, né? Então, esse, é. isso que o Papa fala quando é tempo de qualidade, né? Tempo de total atenção, no qual eu dou ouvidos, dou minha atenção dou meu tempo para ela e o tempo que ela necessitar, não importa. E deixo que ela fale tudo o que ela queira comunicar antes, né? Porque isso é típico, né? Ah, já vivemos juntos, né? Como eu estava dizendo, estamos juntos, uhum. uh, casados há 40 anos, já conheço, quando ela vem com esse discurso, eu já sei o que ela quer dizer, eu já tiro conclusões antes mesmo que a, que a outra pessoa termine de falar, né? uhum. E aí já julgo, já falo, não, isso não, vamos assim, faz aquilo... E o que a pessoa talvez queira é simplesmente falar, la Talvez nem queira uma solução para aquilo que ela está passando, mas ela quer simplesmente expressar e falar que é, que é o que vai ajudá-la naquele momento. Uhum. E às vezes eu não, dou, eu não dou esse espaço. Né? Uhum. O Papa, dois domingos atrás, ele deu início a um, um caminho na igreja, que chama-se... É um, é, de vez em quando tem assembleias... Ordinárias e assembleias extraordinárias dos bispos em Roma, no qual o Papa pode convocar para tratar certos temas específicos. Né? E o Papa, dois domingos atrás em Roma, ele convocou para o Sínodo Mundial que vai acontecer em 2023. E ele quer saber: o tema é como vai a igreja, onde está a igreja, é, quais são os pontos positivos, quais os pontos a melhorar o que devemos fazer e tudo mais. E ele começou esse processo que agora tá numa fase das das paróquias em Casa diocese, depois vai para uma fase diocesana, numa fase de conferência episcopal e depois vai voltar tudo para Roma, né? Uhum. E na homilia ele ele usou três verbos, né, Cidinha, que eu achei muito importante que a gente pode que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Ele dizia: "Nesse tempo de sino do nós estamos chamados a, em primeiro lugar, nos encontrarmos, encontrar o outro." Ele falava justamente nessa angústia: esse encontro que não é apenas um encontro físico, né, de corpos que estão no mesmo lugar, mas é um encontro de abertura, um encontro de acolhida, um encontro é, que sabe dedicar tempo ao outro. Ele, ele frisou muito essa questão do tempo: saber parar diante do outro e saber gastar o meu tempo e não ter medo disso. É, e, e no mundo agitado que a gente tá, no, tanta coisa para fazer, tanta preocupação, tanto não sei. E às vezes a gente esquece disso, de parar e, e ter esse encontro verdadeiro, uh, não ter medo de gastar tempo com o outro, né? E, e é isso que o Papa diz, né? Um bom diálogo uh, precisa desse tempo de qualidade, né? Uhum escutar a pessoa com paciência e atenção até que o outro tenha manifestado tudo o que precisava comunicar isto requer a sese de não começar a falar antes do momento apropriado Nessa palavra sese o que, que é? É uma é, um abster-se um elevar né? eu, eu me eu proponho a não fazer isso né? por exemplo, não vou interromper o que ela está falando eu não vou chegar a uma conclusão às vezes a interrupção não é nem no momento por palavras, mas no meu coração eu já já tirei a conclusão, já sei a solução já sei o que eu vou responder entendeu? É. já fechei meu coração não, tem que esperar ela dizer a outra pessoa dizer tudo para uhum. que seja completo né? Sem, é, por isso que precisa de uma série, precisa frear tudo isso que eu já estou acostumado a fazer, né? Uhum. Em vez de começar a dar opiniões ou conselhos, continua o Papa é preciso assegurar-se assegurar de ter escutado tudo o que o outro tem necessidade de dizer. Isso implica fazer silêncio interior. Que difícil, é esse silêncio interior.
0: Eita, Para escutar
1: senhor. sem ruídos no coração e na mente. O que, que o Papa está querendo dizer? Para escutar sem ruídos no coração e na mente, ou seja, sem pré-julgamento, sem pré-conclusões, uhum. despojar-se das pressas, colocar de lado as próprias necessidades e urgências dar espaço acho que essa essa palavra a gente vai guardar hoje né dar espaço vamos dar espaço para o outro espaço no coração principalmente uhum. espaço no meu tempo espaço na minha agenda espaço na minha atenção para que o outro seja possa expressar aquilo que ele queira muitas vezes um dos cônjuges não precisa de uma solução para os seus problemas mas simplesmente de ser ouvido. É verdade. Tem de sentir que se aprendeu a sua mágoa, a sua desilusão, o seu medo, a sua ira, a sua esperança, o seu sonho, ou seja, tem que ele tem que, o outro tem que sentir, sentir que, que aquilo que ele falou realmente foi acolhido, foi entendido, foi compreendido, foi é, com compaixão, né? Ou seja, eu eu consegui entrar no sentimento do outro, perceber aquilo que o outro tá e isso cria um vínculo de diálogo muito forte, né? Quando o outro percebe que ele é acolhido, que ele é escutado e tudo mais, e é uma maravilha, né? Porque cria-se um, um, um substrato aí, um momento de confiança muito importante, muito positivo, muito necessário no diálogo. Porque eu sei que aquilo que eu tô dizendo é importante, né? E o outro tá acolhendo como algo importante, não tá menosprezando, não tá julgando, mas simplesmente está acolhendo, tá me compreendendo tá vendo com compaixão, né, como é importante todos esses, e vocês estão vendo que à medida acho que, que, que nós vamos lendo esse, esses números, quantas é, coisas práticas podemos já colocar né, é, em funcionamento no nosso diálogo, quantas coisas, aplicações práticas temos a partir dessas reflexões que faz, né, é é, né, é, desilusão todavia, é frequente ouvir esses queixumes, essas queixas, né? não me ouve e quando parece que ouve, na realidade está pensando em outra coisa, aqui uhum. são expressões que o Papa coloca entre aspas uhum. enquanto falo, tenho a sensação de que está esperando que acabe logo, quando falo com você tenta mudar de assunto ou me dá respostas rápidas para encerrar a conversa é. É, enfim, esse eu não sei como é que a gente está de tempo aí. nosso tempo acabou pode... é, eu estou até que tava... quieta
0: aqui pra... eu vi que você
1: estava quieta exatamente, eu falei, isso, alguma coisa está acontecendo
0: está acontecendo que estourou nosso tempo para variar ah,
1: mas a gente continua a semana que vem conversando não, com você eu gente, acho esse isso.
0: tema ótimo é. não, deixa eu fazer é. uma pergunta aqui, peraí Uhum. calma, é, tá estourado o tempo mas agora eu vou ter que perguntar, que da Cida Machado ela falou assim, Cidinha ah. pergunta pro padre onde é, fazer esse teste de temperamento, esse que o senhor abriu falando aqui do ativo, não ativo, emotivo não emotivo, primário, secundário tem, tem, algum, tem algum canto para fazer o teste? ou a gente olha. que vai olhando pro parceiro e fala assim, peraí, deixa eu
1: botar na balança não. Não, tem sim, tem sim, se você digitar na, na internet, aí no Google, tem, se encontra alguns testes de temperamentos, hum. que geralmente eles vão fazer umas perguntas aleatórias que não tem nada a ver, vão perguntar, sei lá, se você gosta de bolo de chocolate, se você uhum. já matou alguém, entendeu, Ele vai, vão perguntar se você, como é que você reage, reagiria diante de certa situação... É. e de acordo com a resposta vai manifestando é. o quem quem que você é o tipo de temperamento que você tem então tem aí na internet né digitar no Google tem alguns mais profundos tem outros mais superficiais e tal mas é. acho que é só para ter uma ideia também uma ideia alguma e, e eu acho que a maioria das pessoas podem intuir exatamente olhando para o outro já quando eu, ao menos é a minha experiência, quando eu falo isso para os casais, eles começam já a rir um do outro, né? É. Eles começam a descobrir, poxa, acho que você é isso, né? Você é aquilo, é. você é. Que você acha? eu acho que é um bom exercício <risos> até, é, é que um faça descobrir o temperamento do outro, né? porque às vezes nós não somos médicos, bons médicos e nós mesmos, precisamos às vezes de um olhar de um outro é. para descobrir quem somos em verdade, né? Então é um bom exercício para fazer em casal primeiro, né, que o outro descubra o temperamento do outro, né uhum. e acho que é um bom exercício, tá bom?
0: tá, a semana que vem a gente continua ainda no diálogo?
1: Continuamos no diálogo, Orneberg. porque tem dois ou três números ainda que vale a pena tem, ler, tem, e tem um monte para
0: falar aqui o povo tá, tá, tá gostando ó, a Maria é. Nazaré de Jardim Paulista falou assim nossa padre, o senhor é um gênio, viu <risos> e ó, quando se trata é, é, é assunto assim matrimonial, e esse negócio de diálogo né e, no, do, com os casais a gente precisa mesmo né, ficar bem atento ali né porque é bem o que o padre falou né, porque eu tô casado lá, vai, 10, 20, 30, 40 anos, que a gente sabe tudo do outro também, né, mas eu já sei tudo, mas será que né? dá um tempinho para a pessoa conversar com você? Né, é... Às vezes é. a gente cobra tanto do outro, né, e a gente não faz também a nossa parte, né, padre?
1: É, e principalmente tendo em vista, que era um pouco o objetivo do nosso encontro, o crescimento no amor é, é. Eu acho é. que muitos casais, infelizmente, eles, é, chegam num nível que vão se suportando, mais é. ou menos, e e, sabe, se ajustaram de tal modo, né, são vários anos de convivência, e a coisa tá meio pacata ali, meio é. estagnada, né, não, tem que crescer no amor. Né? É então, acho mesmo. que o diálogo permite, isso é um dos meios que permite, e eu acho que eu gostaria que os ouvintes ficassem com essa ideia no coração, dar o espaço, dar uhum. o tempo de qualidade, e saber que o diálogo não é só feito de palavras, mas também de tudo, né, é, uhum. é muito mais profundo, é um espaço, é um momento que eu dedico ao outro para que eu, ele possa expressar tudo da maneira que ele quer expressar, seja com silêncio, seja com um olhar, uhum. seja com uma palavra, mas que ele sinta se sinta acolhido, né? Vamos combi combinar um negócio.
0: Fala. É para a semana que vem, já vou até chamar os ouvintes aqui. Você que está ouvindo a gente sozinho, que tem seu seu marido, você que é marido, que tem sua esposa, né? Se possível, ouçam juntos. Né? A semana que vem, que eu acho que vai ser é, assim, um aprendizado muito, muito legal.
1: Né, Padre? Exato, exato. Convido Porque exatamente o, o, companheira, o diálogo e companheira. São duas partes, uhum. exatamente. São duas partes, senão é um monólogo, né? É.
0: Então tenta convidar aí seu marido ou a sua esposa, né? O seu parceiro, sua parceira, para ouvir a participação do padre Alessandro semana que vem, que a gente vai continuar nesse tema aí, que é de interesse aí de todos os casais, certamente. Obrigada, viu, padre? Mais uma vez. Sua benção.
1: Deus abençoe. Tchau, tchau.
0: Beijo, tchau.